0: Willkommen zum Klabautacast Folge 32, heute mit einem Sommerinterview. Willkommen zum klabauter heute sitze ich hier mal wieder mit Christopher Lauer. Und zwar habe ich vor, mit ihm ein Sommerinterview zu machen. Hallo Christopher.
1: Hallo Maha.
0: Man hört die Vögel zwitschern, wir sitzen hier auf der Alm. Ja. Kuhmut. können wir zwischendurch noch eine Kuhglocke ja. äh, hören. Und äh, ja, in der Sommerfrische sprechen Politiker immer gerne mit Journalisten. Die ARD macht immer ein Sommerinterview. Und an dem habe ich mich auch etwas orientiert und äh, ich habe mir also hier zum Beispiel die Fragen rausgesucht, die Herrn Seehofer gestellt wurden ja. und die möchte ich jetzt äh, Christopher stellen. Bei der ersten Frage ist das sicherlich noch sehr unproblematisch. <lacht> da möchte man nämlich wissen, wie ist denn jetzt gerade so der Zustand
1: nicht im Kabinett, sondern in der Piratenpartei? Ja, wie ist der Zustand in der Piratenpartei? So kann ich ja auch so Politikerfloskeln äh, benutzen. Ja, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, äh, Herr Hase, und für die äh, gute Frage. Ähm, nee, also der Zustand der Piratenpartei ist im Moment natürlich schwierig. Ich glaube, das merken irgendwie alle Piraten oder die, die sich für die Piratenpartei interessieren. also ähm, Gab es ja einen schönen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube, der hieß Flaute und Spaß dabei, der hat das meiner Meinung nach ganz gut beschrieben. Also, wir sind jetzt nach diesem Hype aus dem letzten Jahr müssen jetzt halt einfach mal irgendwie eine Struktur oder eine Linie oder einen Gedanken finden, hinter dem wir uns alle wieder, ähm, sag ich mal, versammeln können, ähm, damit uns nicht die Uneinigkeit irgendwie auseinandertreibt, weil das. Ähm, muss man ja auch leider sagen, so über das Internet. Ne? Sehr viele Leute, sehr viele laute Leute auch. Und ähm, ja, es ist teilweise schwierig. Also ich kriege das ja bei Liquid Feedback halt irgendwie mit. Ne? Da sitzen wir seit zwei Monaten dran, haben 80 Prozent auf dem Parteitag zugestimmt, es werden. Ich glaube, gestern habe ich irgendwie so eine Umfrage auf Twitter äh, gesehen, die ist natürlich nicht repräsentativ, aber da haben 70% der Leute noch zugestimmt und 7% war es egal war's egal und irgendwie 20% ähm, haben das abgelehnt. Und jetzt mache ich genau schon das, was ein normaler Politiker auch macht, immer irgendwie ähm, auf irgendwelche Umfrageergebnisse zu schielen. Und das ist eigentlich scheiße, weil... Ähm, ich meine, das Votum des Parteitags war ja eindeutig an der Stelle. Ne? Also wenn wir es hätten in die Satzung schreiben wollen, dann hätten wir es wahrscheinlich auch in die Satzung gekriegt. Ähm, ja, die, der Zustand der Piratenpartei ist im Moment schwierig, weil wir uns meiner Meinung nach zu viel mit internen Dingen beschäftigen und weil dieses, was ich ähm, am Parteitag gesagt habe, dieses Motto Angst statt Freiheit noch immer ähm, leider das vorherrschende Motto bei vielen Piraten eben ist. Und das führt natürlich irgendwie zu Frustration. Ich habe am Wochenende mal ein Gespräch mit der Amelia Andersdotter irgendwie gehabt. Die war in Berlin und die meinte halt, es muss halt Spaß machen. Und ich glaube, das ist das größte Problem im Moment bei der Piratenpartei. Es macht vielen Leuten einfach gerade keinen Spaß. Hm. Ja,
0: ist die Piratenpartei besser, wenn sie im Wahlkampf steht irgendwo?
1: ja, ja also ich meine, man... Das ist ein bisschen wie beim Fußball. Ne? Ich könnte jetzt irgendwie sagen, ja, die Piratenpartei ist eine, ist eine Turniermannschaft. Aber, ähm, ich, ich glaube, was beim letzten Wahlkampf einfach der große Vorteil war, war... Also erstmal ist ja die Partei in diesem Wahlkampf im Grunde genommen erst entstanden. Ne? Also irgendwie jede Woche oder jeden Tag irgendwie 80 neue Mitglieder beigetreten oder so. Ja? Das heißt, hm. da sind die Leute beigetreten, die jetzt da sind oder schon wieder gegangen oder noch immer da sind. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, die, die Piratenpartei, es ist natürlich in einem Wahlkampf, gerade in einem Bundestagswahlkampf, wo man auch, sag ich mal, den Wohlwollen der Presse irgendwie hat, einfacher sich hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinigen, das auch einfach ist. Weil das Ziel im Wahlkampf war 5%. Ja? Wir hatten, das war auch dieses david gegen goliath setting ja? Irgendwie so eine, so eine Partei, die kommt aus dem Nichts, hatte gerade bei der Europawahl 1%. Und jetzt, wir hatten ja nichts zu verlieren. Ne? Es, gab, es, es hat ja Spaß gemacht. Das war einfach mal dieses System, dieses politische System hacken und gucken, was passiert. Und einfach auch merken wie die etablierten ähm, alten Parteien damit einfach vollkommen überfordert sind, was wir da machen und zu merken, dass wir sie vor uns hertragen und das hat natürlich Spaß gemacht und das war lustig und das war provokant und man hatte ja auch die Zustimmung der Leute auf der Straße, wenn man mit der Piratenparteiflagge über die Straße gelaufen ist, haben die Leute einem ja förmlich zugejubelt. Was ist, wann ist das das letzte Mal bei einer bei einer Partei in Deutschland irgendwie passiert? Also ähm, und dieser dieses Momentum, ja, es ist im Moment einfach nicht da. Ich weiß es nicht, also ich,
0: ich sehe das ein bisschen anders, ich meine, es kommt da immer darauf an, was man macht. Also ich war jetzt diese Woche ja in der Bundesgeschäftsstelle wegen äh, dem Grundsatzprogramm in Berlin und letzte ja. Woche habe ich auch mit äh, Pavel und mit äh, Eva Zastrau und so zusammengesessen, ja. um daran zu arbeiten und auch jetzt morgen ist wieder äh, sowas ähm, und ich habe das Gefühl, dass man da sehr konstruktiv arbeitet und dass es das auch Spaß macht. Also ich glaube, dass alle Leute, die dabei sind, sehr stark motiviert sind. Sonst wäre es ja auch nicht der Fall, dass man am Montag sagt, wir treffen uns morgen, äh, um da weiterzumachen. Und am äh, Mittwoch Mittwochstag, wir treffen uns am Freitag, äh, um da weiter zu arbeiten es ja. muss ja Spaß machen. Ja, Denn sonst ja. würde man ja sagen,
1: ja, wir treffen uns jetzt regelmäßig ja. jede Woche nee, und dann nee, schläft nee, es nee. irgendwann ein. So habe ich das ja. Also, also, ähm, also ähm, vielleicht zeichne ich auch im Moment ein etwas zu negatives Bild von der Partei, weil ich halt irgendwie diese ganzen Querelen um Liquid-Feedback äh, da halt mitbekomme, weil ich da halt irgendwie im, im Epizentrum bin und, äh, und ähm, da irgendwie aus meinem Musestopf nicht mehr rauskomme. Du hast natürlich recht, natürlich gibt es auch Leute, die stark motiviert sind und ich meine, wenn ich mir zum Beispiel irgendwie angucke, was gerade in Baden-Württemberg abläuft, wo sie irgendwie in jedem Wahlkreis. Leute, Direktkandidaten aufstellen, was sie ja machen müssen, weil sie in Baden-Württemberg so ein beklopptes Wahlsystem haben, wie sie sich da auch Programmparteitage treffen und es andere Treffen auch irgendwie gibt, natürlich gibt es auch Sachen, aber es gibt äh, das Open Mind im Oktober Open Mind, da sind auch die
0: Anmeldezahlen schon ja. Ja. recht gut ja. ähm, Was man Angst haben muss, schon nicht mehr dann sein zu können ja. wenn man sich nicht bald anmeldet ja. Ja. <lacht> ich glaube, ich muss noch mein Geld überweisen, ja, dann ja verfehlt uns eine Anmeldung. So Und zwar, ich glaube jetzt gleich. Das ja, echt? Ist, ist das heute uh, uh, jetzt irgendwie in diesem ich glaube Montag. Oh, das ist jetzt in einer anderen
1: Zeit ausgestrahlt. Vielleicht ähm, habe ich dann mein Open Mind-Ticket schon bezahlt oder fahre doch nicht hin. Nein, ähm, was ich, also ähm, natürlich, ähm, ich habe mir jetzt natürlich erst so das Negative irgendwie aufgezählt. Ich bin aber auch halt tatsächlich nicht der Typ, der das halt, wie die, wie man das von der klassischen Politik irgendwie kennt, wenn da irgendwie prozenteweise verloren wird, dann zu sagen, äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, Franz Müntefering hat dann teilweise so Sachen gesagt, sagt, ja, das ist ein deutliches Signal von B, dass unsere Politik richtig ist oder so. Das ist ja Quatsch. Also ja, ja. Ähm, ich meine, das, was nicht stimmt ähm, im Moment oder dass es besser laufen könnte, das merkt irgendwie jeder, aber das sind wahrscheinlich auch so die Wachstumsschmerzen, die man hat. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite sehr motivierte Leute, ähm, die arbeiten und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir als Partei vorankommen, wenn wir einfach ähm, vertrauenswürdige Netzwerke, untereinander schaffen, wenn wir einfach untereinander die Leute identifizieren, mhm. mit denen wir gut zusammenarbeiten können, wo man das Gefühl hat, mhm. da kommt was bei rum und dann halt einfach aufs Gas äh, Gas gibt ähm, und seine Ideen irgendwie umsetzt, weil ähm, das habe ich jetzt auch irgendwie gemerkt, wenn man immer äh, sich nach den Bedenkenträgern irgendwie richtet und sich von denen da irgendwie die ähm, die Tour vermiesen lässt, sei es jetzt mal so, dann kommt diese Partei nicht weiter. Und mhm. ich glaube, das ist auch eine Sache, die, 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 vielen Dingen, die, die vielen Leuten nicht klar ist. Wir sind eine Partei und es gibt unterschiedliche Auffassungen, auch in unserer Partei, darüber, mhm. wie Politik zu gestalten ist. Und ich glaube, ein Gedanke, von dem man sich schnell verabschieden muss, ist, dieses, ist diese Konsensnummer. Ich meine, der Konsens ist wichtig und der Konsens ist gut. Und im Umgang miteinander ist es wichtig, dass man konstruktiv arbeitet und nicht aufeinander draufhaut. Aber die Vorstellung, dass es nicht Leute gibt, die sich eben nicht daran halten und einfach nur ihr Ding durchziehen wollen, ähm, ähm, das ist halt naiv. Es gibt halt Leute, die spielen irgendwie schmutzig und mir tut es selber immer ein bisschen weh, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie hier... Dinge machen, auf die ich eigentlich keine Lust habe nur weil irgendwie andere Leute sich wieder komplett daneben benehmen. Ähm, die Sache ist einfach, wir müssen mal als Partei oder Teile der Partei müssen halt sich mal einfach überlegen, wo sie hin möchten und mhm. was sie machen wollen. Und dann muss man das auch einfach umsetzen, weil ähm, ja ähm, ich denke nicht, dass die Piratenpartei es verdient hat, irgendwie sowas wie die Autofahrer oder sonst was Partei zu werden, wo man dann bei zwei Prozent rumhockt und am Ende nicht mehr ernst genommen wird. Ja, genau. Ja,
0: und da kommen wir, das ist ein guter Übergang zu den Fragen. Also, was ist Seehofer gefragt worden nach dem Zustand im Kabinett? Ja, er ist gefragt worden, sollen Spitzenverdiener stärker zur Kasse gebeten werden. Er ist nach Rezepten für die Finanzkrise gefragt worden, er ist nach der Kopfpauschale gefragt worden, nach der Wehrpflicht und zum Beispiel wie, wie es weitergeht mit der, mit der Laufzeitbefristung für Atomkraftwerke. Und das scheinen wirklich auch Fragen zu sein, die die Leute bewegen. Ah. Äh, also ich war auch mal wieder beim Friseur, da passt das zur Kopfpauschale und äh, die Friseurin hat die ganze Zeit mit mir gesprochen über die Gesundheitsreform. Wenn ich mich da jetzt geoutet hätte als Politiker, Parteipolitiker oder so, und, dann hätte die das sicher auch getan und wenn ich dann aber gesagt hätte, ja, aber in der Piratenpartei, da geht es nicht um die Kopfpauschale, ja. das ist da kein Thema, dann hätte die irgendwie gesagt, was ist das denn für eine Politik? Ja. Ähm, also hier sind ja wirklich Themen, die alle Leute interessieren und äh, ja, wenn ich jetzt herginge und sagte, jetzt möchte ich auch gerne von einem Vertreter der Piratenpartei wissen, was er denn sagt zum Thema sagen wir mal Wehrpflicht ja, ja.
1: Ja, jetzt ja, das wird auf jeden Fall ein lustiges Sommerinterview äh, in der ARD werden. Ähm, zumal die ja, ich glaube, die sind nicht live, oder? Sind die live? Nee, ich ich meine, nicht live. Live wäre es nochmal extra peinlich. Ja, mhm. das, das zeigt ja irgendwie schön das Dilemma, in dem wir uns befinden. In dem Moment, in dem wir uns vor Themen irgendwie systematisch verschließen, weil wir sagen, ah, das sind nicht unsere Kernthemen, da wollen wir nicht drüber reden. Ähm, ignorieren wir halt auch einfach mal so ganz konkret die Lebensrealität irgendwie von äh, ja, irgendwie allen Leuten in Deutschland, die in der Krankenkasse sind, was so irgendwie, glaube ich, so ziemlich, wir haben eine Volldeckung so, ne? Hm. Das interessiert die Leute, Gesundheit ist ein wichtiges Thema und ich glaube, dass wir da auch was zu sagen können. Jetzt bin ich nochmal ganz professionell von der eigentlichen Frage Wehrpflicht ähm, abge schwiffen ja, Wir können auch die man, na, ja, ich, Machen das nacheinander durch. Weil wir hier so ein Sommerinterview simulieren und ich gerade so merke, wie, wie gut ich schon <lacht> dabei bin. Nein, Wehrpflicht ist ja, ist ja jetzt erstmal so vielleicht kein Thema für die Piratenpartei. Wenn man dann aber sich überlegt von unseren bisherigen Aussagen, was könnte man zur Wehrpflicht sagen? Ja, da geht es um Gleichberechtigung. Ja, also erstmal die Frage, warum müssen eigentlich nur Männer... Äh, 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 zur Bundeswehr. Äh, ja, und oder keine, auch natürlich nicht alle Frauen Männer. Oder ja. nicht alle Männer. Ich musste damals, ich wurde T2 gemustert, ich musste zum Bund, habe dann Zivildienst gemacht. Äh, Leute, die genauso fit waren wie ich, äh, wurden T3 gemustert, äh, mussten nicht mehr zur Bundeswehr. Ja, aber
0: auch von ähm, denen, die top gemustert sind, ja. müssen nicht alle, weil äh, man
1: nicht so viel braucht. Ja, ja. ja. das heißt also, ähm, da kann man schon mal irgendwie grundsätzlich diese Wehrgerechtigkeit in Frage stellen und das ist ja im Grunde genommen mittlerweile auch so ein offenes Geheimnis, ich das Gefühl auch in der Politik, dass man das vor allem Dingen nur noch macht, damit man so ein paar Zivildienstleistungen fürs Gesundheitssystem bekommt. Und ich denke, da wäre mal eine grundsätzliche Frage, okay, ähm, was sollen junge Leute da für den Staat leisten? Ähm, äh, ange, angedacht. Also es ist, ich denke, dass die Wehrpflicht so als jetziges Konzept äh, mit, mit dem, was die Piratenpartei halt über Gleichheit und Freiheit irgendwie ein, aussagt, nicht nicht äh, äh, übereinkommt. Also das, da müssten wir halt dann eine ne Idee davon entwickeln, was man stattdessen machen könnte. Und ich habe immer früher so rumgesponnen, fand immer die Idee attraktiv, wenn es zum Beispiel in einen, einen, einen freiwilligen sozialen Dienst oder meinetwegen auch einen verpflichtenden sozialen Dienst für Männer und Frauen gibt und dann stellt man einen vor die Wahl, naja gut, wenn du jetzt nicht ins, wenn du keinen sozialen Dienst machen möchtest, dann kannst du auch gerne irgendwie zur Bundeswehr gehen, ja? aber okay. ähm, da müsste man sich natürlich auch äh, die Frage stellen, ich glaube, das ist wahrscheinlich in der Piratenpartei auch nicht mehrheitsfähig, ja, mhm. Dann sieht man aber, kommt man vom Hölzchen auf Stöckchen, weil dann, wenn wir keine wehrpflichtigen Armee haben dann und so eine Aussage treffen, dann werden wir ja gefragt, ja, liebe Piratenpartei, was wollt ihr denn stattdessen, eine Berufsarmee oder die Armee komplett abschaffen? Ne? Gut, mhm. komplett abschaffen fänden wir wahrscheinlich alle ganz schön, wird aber wahrscheinlich so <lacht> nicht möglich sein. Ja. Ähm, äh, dann, dann lief es ja auf dem auf ein Berufsheer, eine Berufsarmee irgendwie mhm. hinaus. Aber das sind alles Fragen, die man sich dann im Politikbetrieb leider stellen muss, die man diskutieren mhm. muss, die man ja. erörtern muss, vor allem bevor man mit ihnen konfrontiert wird. Und wir ja. sehen ja jetzt schon, ich komme so ein bisschen ins Schlingern, ähm, das, das bringt nichts, sich am runden Tisch. Der Tisch hier ist tatsächlich rund auf unserer Alm. <lacht> es bringt nichts, sich am runden Tisch da so ein bisschen Gedanken zu machen, ohne überhaupt die Zahlen und sonst irgendwas zu kennen, auch was da überhaupt für ein Bedarf ist. Und das zeigt einfach. Ich habe immer, ich habe im Winter habe ich immer gesagt, als es in, in Berlin um die Diskussion ging, sollen wir. So, wenn Bezirksverbände haben, ja oder nein, habe ich immer gesagt, klar, ich kann den Winter ignorieren. Ich kann sagen, Winter ist scheiße, ich kann mich nicht auf den Winter vorbereiten. Dann habe ich, wenn es Blitzeis gibt, kein Streusalz, ich gehe vor die Tür und fliege auf die Fresse. Hm. Und genauso ist es in der Politik auch, wenn wir Aha. uns auf Themen nicht vorbereiten, keine Aussagen treffen können. Genau. Ähm, und, wir auf die Fresse.
0: Und man muss da eben auch auf Experten äh, hören. Ich meine, das ist so ein bisschen derzeit ja Mode in der Politik, dass Politiker gerne Experten ignorieren. Wir hatten das beim Zensurerleichterungsgesetz. Alle Experten haben einstimmend gesagt, das könnt ihr nicht machen. Und dann hat man so mach es trotzdem. Ja. Also das finde ich problematisch. Und natürlich ist es auch bei den Piraten so. Ich meine, die Hackerethik sagt das: ne, Misstrauere Autoritäten. Ähm, obwohl natürlich Experten nicht Autoritäten sind, wird, da werden die gerne mit eingeschlossen und wird dann gesagt, ja, müssen wir alles mal kritisch hinterfragen. Gut, das sollte man natürlich tun. man sollte immer alles kritisch hinterfragen, aber man sollte dann vielleicht doch zu dem Schluss kommen, dass äh, Expertenmeinungen einzuholen und zu berücksichtigen sind. Ist ja gerade bei Liquid Feedback auch nicht so ganz optimal passiert, da hat man ja auch gesagt, naja, was die Experten sagen, ist jetzt weniger relevant. Ähm, aber das das gilt natürlich auch für solche Themen wie äh, die hier besprochenen. Ja. Also ich denke auch, also über Wehrpflicht und Armee und so zu sprechen, ohne sich zu informieren ah. äh, über Fragen wie Bündnisverpflichtung überhaupt, über Fragen, was passiert äh, dort, was äh, sind da die Aufgaben und welchen Unterschied macht das, äh, wenn man halt eine Berufsarmee hat, was hat das für Konsequenzen. Da gibt es ja nun wirklich äh, viele Informationen, die man sich beschaffen ja. kann. Ja. Und da sollte man sich vielleicht tatsächlich informieren. Ja. Und dann kann man natürlich zu äh, Meinungen kommen. Und äh, ja... ja und sicherlich auch piratische, Position, piratische Positionen vertreten, nur wenn man ganz uninformiert ist und einfach hergeht und sagt, die Piraten meinen jetzt äh,
1: Friede, Freude, Eierkuchen, da ist natürlich auch nicht viel gewonnen. Ne? Ja, vor allem weil dann auch äh, unsere Positionen ja auf der Straße äh, oder in einem Interview oder sonst wo einfach nicht vermittelbar sind, ne? in ja. dem Moment, wo die erste kritische Gegenfrage kommt. Ja. Die ähm, Sache ist halt, was, was mir jetzt gerade noch zu Experten ganz kurz einfällt, ähm, ich meine Experten muss man natürlich leider sagen durch, durchs Fernsehen und Radio und sonst irgendwas wird Experte, ist natürlich ein Begriff, der irgendwie sehr inflationär gebraucht wird, ähm, es gibt ja immer für alles mögliche Experten, die man dann gerade vor der Kamera sieht und ja, man ja. sich fragt, okay, unter welchem Stein ist der jetzt hervorgekommen, das ich glaube bei uns ist aber klar, worum es geht, es geht ja. wirklich um Leute, die sich aufgrund ihrer Berufswahl äh, oder ihrer Interessenswahl einfach sehr gut mit dem Thema auskennen und wo man ja. Ähm, vernünftig und sehr plausibel argumentieren kann, okay, diese Leute haben wahrscheinlich ein viel größeres Wissen als ich oder die Piratenpartei über dieses Thema und jetzt hören wir denen mal zu. Ne? Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir im Wahlkampf gesagt haben, ja, wir wollen, dass die Sachpolitik in der Piratenpartei Überhand äh, hat, das vermisst man dann natürlich im Moment auch an einigen Stellen. Mhm. Ähm, ich kenne natürlich dieses Problem, das ist halt äh, Dunning-Kruger, ne? mhm. je, je weniger man von irgendwas Ahnung hat, desto mehr ähm, meint man, man, man könne etwas auf diesem Gebiet und desto weniger ist man in der Lage, tatsächlich die Fähigkeit von Experten auf diesem Gebiet einzuschätzen. Und ich glaube, mhm. das ist ein ganz großes Dilemma, dass das so ein ganz natürlicher psychologischer Prozess ist und da müssen wir tatsächlich auch was anders machen, wenn mhm. wir tatsächlich ernst genommen werden wollen. ja Naja, also ich meine, so, so, wir, wir kennen das ja, man kann
0: auch mit ähm der populistischen Positionen sicherlich äh, Wähler fangen, also wenn ich immer sage raus auf, äh, aus Afghanistan oder äh, Reichtum für alle und oder so. Reichtum besteuern. <lacht> Reichtum besteuern, dann kriege ich natürlich immer wirklich Wählerstimmen. Nur das ist irgendwie nicht sachgerecht. Also da muss man wirklich äh, äh, da muss man anders vorgehen und ich hoffe auch, dass die Piratenpartei äh, das das anders macht. Ja. Also meine, Gerade bei diesen Feldern, äh, ich meine, sicherlich kann man der Meinung sein, ja, wir wollen raus auf, aus Afghanistan, äh, finde ich eigentlich auch, aber nicht einfach so äh, plakativ, sondern da müssen natürlich Konzepte ja. äh, dahinter stehen.
1: Ja, vor allem, also jetzt nochmal aus auf, auf Afghanistan, das weiß ich jetzt aber auch nur, weil sich Pavel so intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ähm, auch Konzepte, die quasi vor Ort mit Kenntnis vor Ort ähm, entwickelt werden. Ne? Also mhm. ich kann mir nicht in Deutschland einen Plan ausdenken, wie ich aus Afghanistan abziehe. Da muss ich ganz konkret wissen, was da vor Ort irgendwie mhm. äh, passiert, weil das ist klar, was da unten passiert, das ist einfach krass und ich glaube, wenn ja. da die Bundeswehr einfach so sagt, so <lacht> hast du mir dann weg, ne? ähm, das, ja, das funktioniert nicht.
0: natürlich nicht. Nee, man muss da auch wirklich, <lacht> da muss man auch wieder die Experten fragen. Es gibt ja Leute, es gibt Afghanistan-Experten, auch Wissenschaftler und so, die sich damit beschäftigt haben, die kann man ja vielleicht auch mal anhören. Klar, im, äh, in den Medien kommen oft äh, die sogenannten Spezialexperten, Spezial <lacht> äh, die Spezialexperten Experten zu Wort, aber das kann man ja relativ gut unterscheiden und das kriegt man ja auch schnell heraus und hier geht es ja auch nicht darum, dass man äh, Leute in die Medien bringt, sondern dass man sich innerparteilich fortbildet, also man könnte eine Veranstaltung machen, was weiß ich, ein Seminar zum Thema äh, Bundeswehr oder auch zum Thema Afghanistan und da könnte man Leute einladen, die da gewesen sind, Wissenschaftler und so weiter und dann kann man sich das mal alles durch den Kopf gehen lassen, diskutieren und dann auch zu einem fundierten Ergebnis kommen.
1: Ja, nicht nur kann, sondern das wird man muss man auch. Muss man auch.
0: Das wird man dann auch. Und dann kann man halt sagen: Okay, wir machen jetzt am, am dritten Tag jetzt mal so eine kleine Resolution zusammenfertig in so einem Pad. Ne? Und das wird dann in Liquid Feedback eingespeist. Oh. Und dann guckt man mal, was ist denn so die Meinung und was gibt es da noch für Änderungsvorschläge. Mm. Und äh, mm. deshalb bin ich ja auch der Meinung, wenn man Liquid Feedback äh, betreibt, muss man das umfänglich betreiben und kann nicht sagen, oh, das ist jetzt eine Antragsfabrik zur Vorbereitung eines Parteitags. Ja. Also das muss schon dann auch ernst genommen werden und dann muss man eben auch solche Sachen machen und ich finde, alle äh, solche Veranstaltungen, die muss man auch wirklich durchführen, das geht nicht anders sollten dann irgendwie in einem Text ähm, enden oder münden, den man dann vielleicht auch äh, durch die Basis in irgendeiner Weise beurteilen lässt ja. Und dann weiß man, wie die Leute ticken, denn wir müssen ja jetzt hier für unser Sommerinterview auch so ein bisschen im
1: Nebel spannen. Ja Ja, nee, ja klar, nee. ich habe leider diesen, diesen, ja, das funktioniert nicht, 12.000 Leute immer anzurufen. Ja, genau. Ich ja, wir haben noch andere Themen. Ne? Ja, genau, also wir
0: wollten äh, von der Wehrpflicht, da haben wir jetzt schon einiges dazu gesagt, mal zum Thema Kopfpauschale. Oh,
1: wunderbar. Habe ich absolut überhaupt keine Ahnung von. Das ist ganz großartig. Ich glaube, den ja, werde ich mir mal für ein Live-Interview merken. Ähm, nein, die äh, Kopfpauschale, ich weiß nur, dass es ein FDP- Vorschlag ähm, für, mhm. für die Gesundheitsreform ist mhm. und dass irgendwie jeder mhm. denselben Beitrag irgendwie bezahlen muss und dann ja. dieselbe Leistung irgendwie kriegt und dass dann irgendwie argumentiert wird, ja, das ist gerade für die geringverdienenden glaube ich, ein großes Problem und für die ähm, sehr Vielverdienenden ist es halt überhaupt kein Problem, weil sie dann einen Appel und ein Ei für ihre Gesundheitsversorgung ausgeben, mhm. wenn sie nicht eh privat versichert sind, aber mhm. ähm, das ist auch alles, was ich darüber weiß und die Hälfte mhm. war wahrscheinlich falsch.
0: Mhm. Ja, nun, ich bin da jetzt auch nicht so der Experte, was die Krankenversicherung angeht, aber ähm, ja, aber das ist, äh, ich glaube, du hast es schon in einigermaßen, äh, in, also einigermaßen zusammengefasst, aber sagen wir mal allgemeiner Gesundheitsreform. Also ich denke, das ist schon ein Thema, äh, Ganz klar. wo auch die Piratenpartei gefordert ist. Auch wenn man sagt, so, das ist so meilenweit von unserem Kern
1: entfernt. Nee, überhaupt nicht. Aber
0: das ist es eigentlich gar nicht.
1: Es geht um Transparenz ja. im Gesundheitssystem. Mhm. Dass dieses Gesundheitssystem so vollkommen aus dem Ruder läuft, mhm. ist ähm, meiner Meinung nach... Ähm, nicht irgendwie Grund dass der Grund ist nicht dass die da irgendwie immer tolle neue Geräte und tolle neue Medikamente irgendwie haben die aus irgendeinem Grund viel teurer sind als früher das, das ergibt ja auch keinen Sinn warum soll ein Medikament das heute entwickelt wird im Vergleich zu einem Medikament vor 20 Jahren irgendwie äh, im Vergleich zur Kaufkraft mhm. irgendwie teurer sein also außer wenn jetzt Rohstoff und sonst irgendwas Rabarbar die Sache ist wenn ich mein Auto zum Beispiel zu einem Kfz-Mechaniker bringen und der das repariert und mir danach sagt, so, Reparatur hat 5.000 Euro gekostet und mir keine Rechnung irgendwie vorliegt und er das auch nicht muss, dann passiert das halt. So, und wir wollen überall, wo man als, als Mensch irgendwie in diesem Land hingeht und eine, eine, eine Transaktion von Geld stattfindet, will man eine Rechnung über die Dienstleistung oder das Gut, was man gekauft hat, ja, man will wissen, was hat das gekostet. Und aus irgendeinem Grund scheint das bei, bei Gesundheit überhaupt kein Problem zu sein. Ja, man Muss
0: ja noch weitergehen, äh, wenn du dann den Vergleich mit dem äh, mit der Autoreparatur bringst, <lacht> muss man sich vorstellen, ist ja noch viel absurder, dass es einen, äh, dass es eine Stelle gibt, die Autoreparaturen bezahlt und die überhaupt nichts mit dir zu tun ja. hat ja. und äh, du bringst da dein Auto hin, dann ja. denkt er sich, ja hier das, ja, ja müsste ja. man vielleicht hier auch noch mal ja. gucken und hier vielleicht ja. noch mal ein paar ja. Beulen raus ja. machen und so und ja. was da alles so kommt und dann wird das bei dieser
1: Stelle. bei
0: dieser bürokratischen Stelle, ja. wahrscheinlich eine, die für die ganze Republik zuständig ist ja. und für da eine Millionen eine von Reparaturen macht ja. da wird das dann ja. abgerechnet ja. und äh, du kriegst dann ein Auto wieder und du denkst, naja, hm, müsste ich mal wieder so Reparatur bringen ja. Na, und dann ja. immer abgerechnet ja. und äh, äh, du zahlst dann irgendwo ein zentral, ja. damit das gedeckelt ist jeder Autofahrer zahlt da irgendwie dann auch das Gleiche, eine,
1: eine Ja, eine oder Eine Kopfpauschale. ja, ja. Ich meine Das, das sollten wir mal fordern, natürlich. einfach so aus Spaß. Und das Absurde ist, im Zweifelsfall sagt diese zentrale Stelle auch so, nö, die Reparatur in ihrem Auto filme wir nicht durch, das müssen sie selber bezahlen. Und das, das ist einfach so geil. Man merkt doch jetzt schon an diesem Beispiel, wie absurd das einfach ist. Ja. ja? Ich, ich kenne das aus eigener ähm, Erfahrung, also von einer Bekannten, die irgendwie, die hat Medizin studiert und die hat in in England ein Praktikum, da Medizin gemacht und in Deutschland. Und die hat gesagt, in England machen sie es wohl so. Da wird tatsächlich nur das durchgeführt, was zur Diagnose von irgendwas notwendig ist. Und ähm, in, in Deutschland wird man dann auch mal gerne in ein anderes Krankenhaus gefahren, um dann noch mal sonst was zu röntgen und dann hat sie auch ihren Arzt dann da gefragt in Deutschland, sag mal, warum fahren wir den da in das andere Krankenhaus, der hat doch überhaupt gar nicht, also diese Untersuchung kann gar nichts machen, was der irgendwie hätte, also bringt es nicht weiter und dann sagt ja, ist ja egal, bezahlt ja die Kasse. So, und das ist, glaube ich, das große Problem an der Stelle, dass einfach das, und das wäre ja dann eine sehr piratige, oh Gott, jetzt benutze ich auch schon das Wort, Forderung an der Stelle, dass man Einfach sagt, dieses Gesundheitssystem, wenn es vom Staat, wenn es von allen Bürgern solidarisch bezahlt wird, muss transparent sein. Und zwar von vorne bis hinten. Ich muss. Ich muss sehen können, wie ein Krankenhaus insgesamt abrechnet, wie ein Arzt insgesamt abrechnet, was er mir in Rechnung ja. stellt. Der <lacht> muss mir, bevor er was macht, muss er mir sagen, was er macht und wie er es macht, damit ich nachher, und das ähm, wurde mir auch schon erzählt, man kann ja eine Patientenrechnung irgendwie auch als... Ähm, auch als äh, äh, gesetzlich Versicherter irgendwie verlangen. Und da hat mir auch schon ein Bekannter erzählt, der das immer macht, der geht dann einmal zum Arzt und lässt sich in den Hals gucken für eine Krankschreibung oder sonst irgendwas. Am Ende stehen da die abenteuerlichsten Dinge irgendwie drauf, was alles gemacht worden ist. Natürlich, weil es auch keiner überprüft. Wenn ich, ein, wenn ich ein Hausarzt bin und irgendwie äh, da in meinem Kämmerlein sitze und dann kommen lauter Patienten rein und niemand... Und ich habe keine Rechenschaftspflicht darüber, was ich mache. Ja? Ich würde es doch auch machen. Mhm. Ja? Ich würde es doch auch machen. Das ist doch eine Lizenz zum Gelddrucken. Und ich will jetzt nicht irgendwie auf die Ärzte und das Krankenhaus oder sonst nee. irgendwas draufhauen. Es ist einfach ein systemisches Problem. Dort, mhm. wo wir keine Transparenz haben, werden Tür und Tor für Missbrauch äh, äh, geöffnet. Ja? Und ähm, das wäre eine piratige Forderung, die man wahrscheinlich auch ohne Probleme hm. durchbekommt. Transparenz im Gesundheitswesen, das wäre die Forderung. Und dann müsste man sich wieder mit den Fachleuten und den Experten und den Kennern dieser Gesundheitsszene, nenne ich es jetzt mal, hm. hinsetzen.
0: Hm. Und dann müsste
1: man mal gucken, okay, an welchen Stellen müssen wir denn hm. drehen? Was ist denn realistisch? Ist das überhaupt realistisch, dass ein Hausarzt das so macht? Oder müsste es anders laufen? Wie machen wir es? Ja? Hm. So, aber daran sieht man doch wieder, auch jetzt, wie emotional ich werde. Gesundheit ist doch ein Thema, das jeden irgendwie betrifft, hm. wo wir als Piraten auch eine Aussage zu treffen können. Auch eine unbequeme Aussage, die bis jetzt Parteien nicht getroffen haben, weil sie wahrscheinlich viel zu sehr in dem Sumpf äh, in dem Sumpf, äh, äh, aus Lobbyismus, äh, den die Pharma und sonst was Industrie ja betreibt, drin ist. Hm. So da könnten wir doch einfach mal eine erfrischend andere Meinung haben und sagen, liebe Leute, es äh, geht uns alle was an. Wir wollen nicht, dass unser Gesundheitssystem, wie zum Beispiel in den USA, voll gegen die Wand fährt oder wir keins haben, ja, mhm. sondern wir wollen eins, das funktioniert. So, und dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie man es wieder dazu bringt, dass es funktioniert. Mhm. Und dann zu sagen, nein, das ist kein Kernthema, das können wir nicht machen. Mhm. Wir müssen auch immer daran denken, das macht uns doch auch wieder attraktiv für Leute, die in einer Partei aktiv sein
0: Möchten. Ja, genau. Naja, und wir haben auch viele Möglichkeiten. Also, ich denke ja zum Beispiel, dass man da sicher von anderen Ländern lernen kann. Es gibt ja auch so Rankings, wo wir sehen, Spanien äh, ist relativ oben, Gesundheitssystem Frankreich ist weit oben und so. Und dann kann man doch mal gucken, was machen die. Und durch äh, die äh, Piraten haben wir da ja auch Ansprechpartner. Und auch Ansprechpartner, die das vielleicht auch im eigenen Land kritisch sehen. Und dann kann man sich das alles mal ansehen, wie die das machen. Und dann vielleicht auch zu einer äh, besseren Lösung kommen, als es zurzeit ist. Denn Deutschland steht auf diesem Ranking der Gesundheitssysteme ziemlich
1: Hinten bei der Zufriedenheit. Ja, ja. Was, was, was das, was teuer angeht, ist es, glaube ich, relativ ja, ja. gut dabei. Ja, ja da gibt es verschiedene
0: Kriterien. Von ja. daher war das jetzt äh, eine etwas äh, ja, populistische Äußerung von mir. Also es gibt verschiedene yeah. Kriterien, nach denen Deutschland dann nicht so weit vorne steht und nach anderen steht es halt vielleicht wieder weiter vorne. Genau. Ja, ähm. Rezepte für die Finanzkrise.
1: Oh, Rezepte für die Finanzkrise. Da müssen wir, glaube ich, unsere Freunde von der büso fragen. Die haben ja nämlich das Patentrezept. Nee, das aber, aber nicht. Aber mal Spaß beiseite. Das... das ja, sind ja. wir, glaube ich, beide komplett überfragt. Ne? Ja, War Seehofer wahrscheinlich auch im Sommer Naja, na nö, der ähm, hat da schon der hat, er schon, der hat er gut geholzt, ja. Der hat da so, weiß ja, wie das dann gut, ist. Okay, doch. ich könnte ja, könnt ja jetzt mal ganz populistisch sowas sagen wie, die Banken müssen mehr überwacht werden und äh, die Manager. Ja, und ähm, das zeigt halt auch einfach wieder, ähm, also ich denke, es ist einmal... Es ist ein Problem insgesamt gesellschaftlich, dass das Thema Wirtschaft, hm. was so in der Allgemeinbildung angeht, einfach kaum vorkommt. Ja? Hm. Also ich weiß nicht, ich habe in der Schule Latein gelernt, war auch wichtig. Ähm, Huch, hupsi! jetzt macht das iPad-Geräusche. Da haben wir auch ein bisschen Product-Placement gemacht. Nein, die... Ähm, also so, so, so wirtschaftliche Zusammenhänge oder so werden einem in der Schule wurden mir irgendwie nicht besonders viel vermittelt. Also da wurde gesagt, ja, ja, es gibt hier so, gibt hier so Marktwirtschaft und Angebot und Nachfrage, aber darüber hinaus, wie, wie so, so Abläufe sind, wird einem nicht vermittelt. Und ich glaube, das merkt man jetzt auch bei dieser Krise, ähm, bei dieser Finanzkrise sehr gut, man weiß überhaupt nicht mehr, äh, was, wo, wie passiert ist und warum überhaupt. Ähm, und ein, Patentrezept für die Finanzkrise, ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich wieder Transparenz, wenn man es jetzt irgendwie mit äh, irgendwie piratigen Forderungen irgendwie ja. verbinden möchte. Also, also
0: Transparenz ist, glaube ich, sicherlich wichtig. Und du hast auch auf Bildung hingewiesen, ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich denke aber auch, wenn überhaupt jemand die Finanzkrise äh, durchschauen kann, dann sind das internetaffine Leute, denn äh, inzwischen ist es ja so, dass das, 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 das Problem halt ist, dass der ganze Handel irgendwie im virtuellen Raum stattfindet und da nur noch Bits geschubst werden. Und das ist natürlich auch für die traditionell eingestellten Politiker, die halt irgendwie denken, das ist alles so wie im 19. Jahrhundert, ähm, das ist halt äh, ein Problem. Und auch die, die äh, Dinge, die uns dann von anderen als Patentrezepte verkauft werden, sind eigentlich auch alte Ideen und ich meine, man muss das dann schon ein bisschen zeitgemäßer angehen und äh, auch da würde ich sagen, wäre die Piratenpartei wahrscheinlich äh, die Gruppierung, die da wirklich was Vernünftiges machen könnte. Sie muss es nur tun. Also Es ja. ist halt äh, ja. bisher gar nicht so im Zentrum des Interesses, obwohl es eigentlich letztlich ein Internetthema ist. Und also, es
1: jeden betrifft, ja. und es wieder jeden betrifft, ist es wieder ein Thema, wo man sagt, okay, Finanzkrise, wenn irgendwie wir alle noch morgen vor der Bank stehen und kein Geld mehr aus dem Automaten kommt, ähm, dann äh, hm. ja, gucken wir komisch aus der Wäsche. Die, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, hm. den wir da irgendwie mal betrachten sollten. Passiert aber nicht.
0: Mhm. Komisch. Ja, also da müssen wir wirklich dran arbeiten. Also, ich hoffe, das ist natürlich mal schwierig, ob man dann tatsächlich solche Themen auch auf die Tagesordnung bekommt bei so einer Veranstaltung wie Open Mind. Ich meine, ich würde das gerne auf der Tagesordnung sehen, aber ich kann es halt nicht machen. weil also Ich halt ja. überhaupt keine Ahnung ja. davon habe. Ja. Also hoffentlich hört jemand zu, der sich da einarbeiten will. Ja. Also da müssen wir doch äh, ja, was machen. Damit verbunden natürlich die Frage, äh, sollen Spitzenverdiener stärker zur Kasse gebeten werden?
1: Ja, das sind, das sind, ähm, da kommt man ganz schnell aufs äh, Glatteis, glaube ich. Also allein schon bei der Terminologie sollen Spitzenverdiener was? Mehr zur Tasche stärker, gebeten, stärker, zur, Kasse, stärker zur Kasse gebeten werden. Also Frau Müller an Kasse 14, bitte. Die, ähm, die Sache ist doch die, erstmal was, was sind Besserverdiener? Gibt's so, da gibt es eine Definition für Spitzenverdiener. Naja, der der gut Stelle. Man
0: kann ja eben den Verdienst nehmen, äh, auch in, vielleicht nach Steuerklassen und dann
1: den oberen, äh, den oberen ja, Bereich ja. nehmen. Also meiner Meinung nach ist diese Frage ist halt eine Nebelkerze, ne? mhm. weil, sie, ähm, weil sie auch einfach das Problem, was an der Stelle stattfindet, irgendwie nicht benennt ich habe mal eine Statistik irgendwie gelesen, jetzt habe ich natürlich nicht die Quelle, das ist ganz toll, muss ich jetzt einfach behaupten und man muss mir glauben, dass es ungefähr stimmt. Irgendwie seit 2004 haben irgendwie die, weiß ich nicht, oberen 10.000 ihre Vermögen irgendwie im Durchschnitt um 6% steigern können. Mhm. Ja? Und die der Normalsterbliche irgendwie um 2% ist es gesunken im Durchschnitt. Ja? Ähm, so, das bedeutet, die Frage ist meiner Meinung nach dass das, große, das eigentliche Problem, auf das wir mal aufmerksam werden sollten, ist, was in unserer Gesellschaft stattfindet, ist, man spielt die sogenannte Mittelschicht, ja? also all die Leute, die noch so halbwegs zu Rande kommen und in der Lage sind, ein halbwegs ordentliches Leben zu führen, spielt man gegen die ganz klare Unterschicht ja, und jetzt nehme ich mal bewusst dieses Wort in den Mund, weil wir haben irgendwie, wie war das, sechs Millionen Leute arbeiten für unter 6 oh. äh, Euro die Stunde. Wir haben, wir haben irgendwie diese hartz 4 maschinerie ja? Es wird ganz bewusst der untere Teil der Gesellschaft gegen den mittleren Teil der Gesellschaft ausgespielt und das, ver, das, verschränkt, den, oder das verschränkt den Blick darauf, dass wir, eine, dass wir in diesem nicht nur in diesem Land, sondern eigentlich in allen Industrieländern oder wahrscheinlich sogar in allen Ländern der Welt eine sehr reiche Oberschicht haben, die aus so einer Krise sogar noch finanziell äh, profitiert. Natürlich nicht alle, also äh, Herr Mardorf sitzt jetzt irgendwie im Knast, es wird jetzt wieder leicht populistisch, aber ähm, ich denke, es ist eher ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja, also äh, 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 Finanzen sind immer Verteilungskämpfe. Ja? Wer bekommt was? Wer darf mitspielen? Wer darf nicht mitspielen? So Und was in diesem Land irgendwie krampfhaft aufrechterhalten wird, ist so diese, diese Struktur von nur wer arbeitet, ist was wert. Und das ist ja auch ein piratiges Thema, wo wir über das Grundeinkommen reden, wo ja. wir ja uns eigentlich, ja. glaube ich, so vom Konsens her einig sind, hm. dass der Wert eines Menschen in dieser Gesellschaft von der Idee, dass er arbeitet oder nicht arbeitet, und damit meine ich Lohnarbeit, weil jeder Mensch macht irgendwas, ja, hm. äh, äh, entkoppelt wird. Und hm. was aber passiert, und da müssten wir uns als Piraten auch, äh, auch stärker dagegen positionieren, ist, was passiert ist einfach, dass diese Ges das Gesellschaftsschichten, wie ich es beschrieben habe, gegeneinander ausgespielt werden. Und diese Frage zielt da meiner Meinung nach halt vollkommen rein, weil dieses Sommerinterview wird natürlich auch von von Leuten irgendwie gesehen, die vielleicht nicht so viel Geld verdienen. Und dann geht es wieder um die Spitzenverdiener. Ja, ja Wer ist denn ein Spitzenverdiener? Ja. Wenn ich irgendwie weiß ich nicht, jetzt kommt wieder die berühmte Kassierin bei Lidl an der Kasse, die alleinerziehende Mutter. Ich weiß nicht, was die im Monat verdient, aber für die ist ja ein Spitzengehalt schon etwas komplett anderes als für einen Referatsleiter im sonstwasministerium ministerium der irgendwie nach äh, BAT sonst was vergütet wird. Ja. Mhm. So, das bedeutet, es wird, diese, es wird diese Frage gestellt, jeder Zuschauer denkt sich was anderes unter einem Spitzenverdiener. Ja. Man sollte einfach irgendwie, wenn man, man es gibt ja diese schönen Graphen, ne, wie viel Prozent der Bevölkerung gehört, wie viel äh, Besitz im, im, im Land, und dann gibt es doch diesen, diesen schönen Grafen, der irgendwie überall gleich ist, in Deutschland wird es wahrscheinlich auch irgendwie so sein, ähm, äh, dass dann am Ende irgendwie äh, äh, den oberen 10%, ungefähr 90% von allem gehört. Ja. So. Ja. Die Frage ist nicht, sollen die Spitzenverdiener äh, 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 stärker zur Kasse gebeten werden? an dieser Stelle, sondern sollen die 10% in diesem Land, den 90% gehört, stärker zur Kasse gebeten werden? Oder, oder sind sie in der Lage, sich noch mal diesen Satz im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet, hm. noch mal bewusst zu machen? Hm. Und da als Piratenpartei zu, zu, so zu tun, als wäre das kein Problem, und als, hätten, und, und, und als könnten wir uns den Luxus erlauben, uns nicht mit diesem Thema zu beschäftigen. Hm. Das ist ja gerade der Punkt. Es ist doch nicht so, dass wir als Piraten in der Lage, äh, also wie wir uns hinstellen können und sagen, ach, wir müssen uns nur ums Internet und andere Themen kümmern, weil bei Sozialpolitik und den ganzen anderen Themen, da machen die CDU und die, und die, und die SPD und die FDP und die Grünen, die machen das alles so gut, dann mhm. brauchen wir die Beteiligung. Ja das, das ist doch Quatsch. So, okay. und ähm, nochmal zu dem: Sollen die stärker zur Kasse gebeten werden? Ist natürlich auch wieder so eine populistische Forderung. Ne? Ich habe eben schon diesen sinnfreien Satz gesagt, irgendwie Frau Müller zur Kasse 14, bitte. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand bei denen vorbeigeht und sagt mit, mit dem Tresor und sagt jetzt legen Sie mal ihr ganzes Gold rein. Nein, man muss sich natürlich die Frage stellen: Okay, wie kriegt man wieder einen Ausgleich irgendwie äh, äh, in dem System irgendwie hin? Und das ist natürlich auch für Pirat, für uns Piraten irgendwie eine, eine schwierige Frage, weil wir sind so für Freiheit. Dann stellt sich aber die Frage: Sind wir denn tatsächlich marktliberal oder irgendwie? doch sozial an der Stelle und sagen, okay, Zusammenleben funktioniert aber nur, wenn irgendwie alle teilhaben können. Teilhabe also. auch, ist ja auch bei uns irgendwie mit drin. So, dann müssen wir uns aber verdammt nochmal Gedanken darüber machen, wie man in diesem Land ja, es hinbekommt, dass, dass dieser, dieser ganze soziale Stress, der da verursacht wird, zwischen, zwischen allen Teilen der Gesellschaft, mal aufhört. Mhm. Weil das ist ja ein Menschenbild. Ich meine, die CDU hat ein Menschenbild, der Mensch an und für sich ist faul, der möchte nicht arbeiten, also muss man irgendeinen Druck erzeugen, damit er das tut. Arbeitslose sind grundsätzlich faul, das sind alles Sozialschmarotzer. Das ist eine menschenverachtende Ideologie. Mhm. Ja? Und wir als Partei müssen dem meiner Meinung nach etwas entgegensetzen.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also das ist, äh, ich meine, die Ideologie der Piratenpartei ist ja postmaterialistisch, das wissen wir ja alle schon, oder immaterialistisch. Und da ergeben sich natürlich tatsächlich Möglichkeiten. Und wie gesagt, also BGE ist ja. Konsens, das wissen wir ja inzwischen, ist ja auch auf dem Parteitag darüber abgestimmt worden, dass man sich dafür interessiert und einsetzt. Man muss natürlich dann sehen, wie man es macht. Also das ist, da sind natürlich wieder die Experten gefragt und da muss man sich äh, Dinge überlegen. Ja.
1: Natürlich kommt nicht die BGE-Fee mit dem BGE-Zauberstab und bums die auf einmal geht es allen Leuten gut. Nein, das sind auch wieder. Themen, wo man sich damit auseinandersetzen muss, aber wie eben schon mal gesagt, wenn man sich eben nicht mit diesen Themen auseinandersetzt, wird man am Ende von einer Entwicklung überrollt, die man eigentlich hätte mitgestalten hm. äh, können und meiner Meinung nach auch mitgestalten sollen.
0: Ja, ja. ja klar. Nee, also das sehe ich ganz genauso. Und wie gesagt, da gibt es Möglichkeiten und da gibt es auch sehr piratige Ansätze, um wieder dieses Unwort zu verwenden ähm, und die müssen halt verfolgt werden. Und dann, äh, ja, wird es schon so sein, dass halt das Geld für das BGE irgendwo herkommen muss und dass natürlich der Spitzenverdiener natürlich mehr zu beitragen, äh, als weniger Verdienende oder weil die gar nichts verdienen, das ist ja klar. Also ich denke, äh, dass Egal, wie man, wie man das Grundeinkommen äh, finanziert. Aber sicherlich wird sich das dann unterschiedlich verteilen. Ja, ähm, das Thema Laufzeitbefristung, Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Äh, Herr
1: Lauer, was meinen ja, Sie denn? Oder was meint ja, die Piraten? Vielen, vielen Dank für die Frage. Ich weiß, dass wir im Berliner Landesverband eine Liquid-Feedback-Abstimmung hatten, die gezeigt hat, dass wir ähm, komplett gegen Atomkraft sind, also in Berlin. Ähm, ich nehme mal an, vielleicht wenn jetzt Liquid Feedback heute online geht, ähm, also jetzt habe ich wieder das Datum in einem, in einem Podcast gesagt, das ist auch nicht gut, aber ist ja auch egal, die, wenn Liquid Feedback online geht, dann ähm, werden wir auch auf dem Bund äh, mal die Frage stellen können, wollen wir das und wie wollen wir das und, ähm, grundsätzlich ähm, äh, denke ich aber, dass sich die Atomkraft mit, ähm, mit Piraten äh, noch nicht mal aus Umweltschutzgründen nicht vereinbaren lässt sondern aus einem anderen Zwist, den äh, äh, keiner bedenkt in dem Moment, in dem ein Land sich Atomkraftwerke anschafft muss es eine Infrastruktur, eine Überwachungsinfrastruktur aufbauen, die gewährleistet, erstens, wenn spaltbares Material irgendwie verloren geht, ja, hupsi, wo ist denn der Brennstab, dann muss man den wiederfinden, ja, das heißt, ich muss in der Lage sein, über zum Beispiel auch die Grenzen eines Bundeslandes eine, Fahnd eine Fahndung zu machen, ja, das heißt, ich muss dafür die Infrastruktur aufbauen, wenn die aufgebaut ist, wird die natürlich auch für andere Sachen genutzt, ne? ja. das heißt, das will man ja nicht, also als Überwachungsstaat, <lacht> ja, naja, aber, aber das ist, ein interessanter nee, Punkt. aber das, das ist, ist nämlich der Punkt, den man in die dieser Debatte auch als Pirat. Wir sind ja gerade dabei, was kann man als Pirat mit den Dingen, die wir jetzt schon sagen, über gewisse Dinge sagen. Natürlich sage ich, ich will nicht neben einem Atomkraftwerk äh, 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 wohnen und ich will auch nicht an einem Fluss wohnen, wo mein Kind dann am Ende Leukämie bekommt. Ich meine, diese ganzen Leukämiefälle in der Nähe von Atomkraftwerken, das sind natürlich lauter Zufälle. Das hat natürlich nichts mit der Strahlung zu tun. Wie auch? Nein. <lacht> Gut, wer das glauben möchte, kann das tun. Ähm, die Sache an der Stelle ist nochmal, ich möchte es nochmal betonen, das machen sich nämlich Leute nicht klar, man muss eine ganz dezidierte Überwachungsinfrastruktur aufbauen, um verlorenes Brennmaterial irgendwie äh, 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 sicherstellen zu können. Man muss, und das sehen wir bei diesen schönen friedfertigen Kastorentransporten, Hundertschaften von Polizisten ja, äh, einsetzen, um sowas zu sichern, mhm. ja, weil man nicht über die ganzen als äh, Clowns verkleideten Demonstranten mit dem Kastortransport drüberfahren kann. Ja. Man muss, und jetzt wird es nämlich besonders bizarr, was war denn die Argumentation bei dem Abschussgesetz für die Flugzeuge? Mhm. Ja, könnte ja, könnt ja ein Terrorist in ein Atomkraftwerk äh, äh, lenken. Hupsi, ja, so, das heißt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man man man, man und ich meine sicher war das Klima in den 50er Jahren in Deutschland noch ein anderes aber man betreibt eine Energieform ja, die wenn man irgendwie alle Umweltkosten und sonst irgendwas mit reinrechnet ungefähr habe ich mal gehört 2 Euro das Kilowatt die Stunde kostet mhm. ja, weil äh, das Uran baut sich ja nicht selbst ab das machen irgendwelche äh, Leute in Afrika oder Asien Australien für, Australien für Hungerlöhne mhm. ja, und schädigen dabei massiv ihre Gesundheit so. okay. ähm, so. das heißt, dieses Zeug wird unter einem hohen Energieaufwand auch abgebaut, ja? dann unter größten Sicherheitsbedingungen äh, äh, irgendwie verarbeitet äh, in die Länder, die es nutzen, gebracht ja? destabilisiert auf einer globalen Ebene durch Atomwaffen ja? das Ganze äh, äh, ja, die ganze Weltsicherheit, das muss man sich auch mal überlegen, kein kein vernünftiger Mensch äh, braucht Atomwaffen. Wofür? Ja, wofür brauche ich eine Waffe, um die Menschheit mehrmals gleichzeitig auslöschen zu können. Und diese Idee, dass Atomwaffen bewaffnete Konflikte verhindern würden, sieht man ja auch besonders eindrucksvoll an der Geschichte des 20. Jahrhunderts, wo wir zwei Supermächte hatten, die voll beprängelt waren mit Atomwaffen. Ja? Mhm. So, äh, jetzt komme wir aber vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich bin noch bei den Atomkraftwerken. Das heißt, wir haben, wir bauen eine Infrastruktur auf, die einen die ein die gewisserweise einen Polizei- und Überwachungsstaat begünstigt, weil ich eine Infrastruktur aufbauen muss, die mit dieser Technik verbunden ist, ja? so, die dann sogar noch dafür benutzt wird, um äh, äh, komplett äh, äh, verfassungswidrige Gesetze, zu verabschieden, wie das Abschießen von fliegenden Flugzeugen, mhm. äh, auch über Ballungszentren, weil es ja in ein Atomkraftwerk fliegen könnte, ja. das Flugzeug. Ja? Mhm. So, und da dann auch als Pirat nichts zu sagen, ist meiner Meinung nach
0: auch falsch. Mhm. Ja? Ja. Also wie gesagt, der Überwachungsstaat, das ist sicherlich hier ein wichtiger Angriffspunkt, wo man sagen kann, hier das geht gar nicht. Ein Atomstaat ist ein Überwachungsstaat und sowas wollen wir nicht. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der andere Aspekt ist auch wieder Transparenz. Ich meine, in der gesamten Geschichte der Atomenergie in der Bundesrepublik ist doch die Bevölkerung nach Strich und Faden das Licht geführt worden. Es wurde immer gesagt, ja, hier, sicher, Endlagerung, da haben wir Konzepte. Es gab diese Konzepte nicht. Es wurde äh, also Gorleben zum Beispiel, wissen wir, da gab es ja, ist ja inzwischen rausgekommen, aber eben immer zu spät, dass es da ja ein Gutachten gab. Und dann hat hinterher im Ministerium einer noch eine Spalte dazu gemacht und Gorleben drüber geschrieben. Und dann wurde das äh, plötzlich. Äh, der Ort der Wahl, obwohl alle Experten gesagt haben, dass für andere Orte optiert ja. haben und ja. die auch schon problematisch ja. waren. Also ich meine, das Problem der Endlagen ist einfach an der Stelle nicht gelöst worden. Man hat also sozusagen den, den zweiten Schritt von dem ersten gemacht oder wie das mal jemand gesagt hat, Atomkraftwerke, das ist wie... Äh, ähm, dass man in ein Flugzeug steigt und losfliegt, bevor die erste Landebahn gebaut worden ist. Ah, ja. Und die Landebahnen fehlen halt noch. Also es gibt keine schlüssigen äh, Endlagerkonzepte. Man hofft ja, dass so Ende des äh, Jahrzehnts das erste Endlager, das überhaupt äh, diesen Namen verdient, in Finnland fertiggestellt sein wird. Aber ob das dann wirklich äh, funktioniert, weiß man noch nicht, weil da auch ein nicht ganz unumstritten das Konzept gefahren wird, wie ich gesehen habe, also Einlagerung in Granit. Äh, Granit ist halt äh, problematisch, weil man dann nochmal ein extra kastor da drin braucht, weil das Granit halt nicht die Strahlung vollständig abhalten kann. Also das ist alles so ein bisschen komisch, ähm, aber das soll jetzt der weiße letzter Schluss sein. Salzbergwerke eignen sich nicht, das haben wir, <lacht> haben wir jetzt gesehen. Ja. Und ich meine, von diesem Hintergrund ist eben auch die Frage der Transparenz äh, zu stellen. Ja. Und dann gibt es natürlich, äh, du hattest schon angesprochen mit der Ökobilanz, die äußerst schlecht ist, dann auch wieder der Egoismus, dass wir das hier ab also das Uran hier benutzen auf Kosten der Leute, die es irgendwo anders abbauen müssen, was auch nicht äh, äh, akzeptabel ist. Das ist auch immer so eine Sache. Man sagt immer, das Recht gelte weltweit. Ne? Also ähnlich wie bei den Sendezeiten im Internet, wo man sagt, naja, sie also darf nicht ausgestrahlt werden in der Zeit, wenn es hier wenn hier die Kinder wach sind. Aber ich meine, dass das Internet weltweit ist, das entgeht da und dass das Recht irgendwie weltweite Gültigkeit haben sollte. Und das ist natürlich auch bei diesen Bedingungen, unter denen das Uran da geschürft wird, einfach mal unmöglich oder was auch immer. Ich meine... Ich die Geschichte mit dem, mit, äh, mit dem Öl. im Golf ist ja auch... Äh, naja, gut. <lacht> Nein, man muss da einfach zu neuen Energiekonzepten kommen und äh, die gibt es, das ist ja auch immer schon gesagt worden, dezentral und so. Ja, und... Äh, da muss, das sind auch Positionen, die die Piratenpartei vertreten muss. Natürlich ist es so, dass die Grünen da vielleicht weiter sind und besser sind, weil sie sich seit Jahrzehnten ja,
1: da natürlich. Gedanken machen, aber ähm es geht ja auch nicht darum, irgendeine Position, die die Grünen mal vertreten haben, wieder aufzu äh, 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 wieder zu coinen. Es, es ist doch so, das ähm, merke ich auch in Gesprächen mit zum Beispiel Grünen, auch grüne Legen beim Naturschutz. Äh Rein ideologisch Wert auf andere Dinge, als es wahrscheinlich ein Pirat irgendwie an dieser mhm. Stelle tun würde. Ja. Ja? Und ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt: klar, wir dürfen irgendwie nicht beliebig und austauschbar werden, sondern wir müssen ganz klar an unseren Konzepten immer zeigen, wo unterscheiden wir uns von den anderen Parteien. Ja? Ja. Und das gelingt aber nur, wenn wir uns doch tatsächlich mit den Themen beschäftigen an dieser Stelle. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und ich finde Atom Atomkraft ist wieder auch so ein, schönes, so ein schönes Beispiel. Wir haben irgendwie diese Kraftwerke, irgendwie mhm. alle, alle Parteien, alle regierenden Parteien in diesem Land haben irgendwie eindrucksvoll demonstriert, dass sie Atomkraftwerke nicht abschalten äh, möchten. Mhm. Wir haben, wir haben äh, hier bei, ähm, wir haben hier nochmal, du hast es nochmal gebracht irgendwie, dieses Beispiel oder das Problem mit der, mit der Endlagerung. Mhm. Ja, wir wissen nicht hin mit dem Zeug. Und ich glaube, die naive Vorstellung ist halt immer so, ja, ja, da gibt es bestimmt irgendein anderes Land auf der Welt, wo wir das ja. hinklappen können. Das gibt es nicht. Ja. Dieses Zeug kann man nicht einfach irgendwo ins Meer kippen oder auf irgendeine Insel packen oder hm. sonst irgendwas.
0: ins Weltraum In den Weltraum. Ja,
1: ja klar, Kiloweise in den Weltraum. Raketen sind ja sicher, das ähm, sieht man hm. ja immer wieder. Ja, ja. Ähm, und so ein bisschen Uran in der Atmosphäre hat auch noch niemandem geschadet. <lacht> nee, 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 das ist sicher ein ganz, ganz großartiges Konzept. vielen, vielen Dank <lacht>
0: Nein, das geht auch nicht. Also, das ist ja das Absurde, aber ich meine, sowas hört man dann. Ne? also
1: Ja. Ja, Okay, ja, es ist bitter. Wir fassen uns hier beide mit den Händen an den Kopf. Double face palm. Ja.
0: Genau. Ja, okay. Ähm, ja, Bleibt noch ein Thema, was sicherlich jetzt uns wieder zu den Kernthemen der Piraten zurückführt. Das ist das Thema Bildung. Wie soll es weitergehen in der Bildungspolitik?
1: Ui, ui, ui,
0: Ja, natürlich, das ist ein Thema. Also das ist sogar ein piraten kernthema ja. Und... Ähm, wir haben ja nur in Hamburg gesehen, dass dann die Piratenpartei an irgendeinem Punkt auch Stellung nehmen musste zu dem Volksbegehren oder zum Volksentscheid dort. Und ja, also von daher äh, sollten wir da natürlich auch was äh, äh, sagen können.
1: Mhm. Ich glaube, also nochmal aus so einer sozialen Perspektive heraus ist Bildung im Moment halt auch ein Kampfthema, das merkt man immer mehr. Also natürlich in Zeiten, in denen man irgendwie das Gefühl hat, es wird wirtschaftlich problematisch oder es ist wirtschaftlich problematisch und ähm, quasi gepredigt wird, dass eine gute Bildung der einzige Garant für einen sicheren Arbeitsplatz ist, was natürlich irgendwie ähm, auch Quatsch ist, weil diese Arbeitsplätze sind dann nicht sicher in dem Sinne, dass man da 40 Jahre arbeitet, sondern befristet und mhm. natürlich hat man unter Akademikern irgendwie eine quasi Vollbeschäftigung und so weiter und so fort, aber die arbeiten dann halt teilweise auch unter ähm, äußerst widrigen, widrigen Bedingungen, äh, womit ich aber sagen will, okay, da wird bei Bildung im Moment ähm, habe ich so das Gefühl, hat man ja in Hamburg auch noch mal gesehen, ähm, werden irgendwie die die, die auseinandertreibenden Kräfte irgendwie an der Stelle betont ja? und ähm, es wird ähm, es wird sich darum bemüht irgendwie ja Elitenbildung oder sonst irgendwas innerhalb des Bildungssystems irgendwie voranzutreiben, dass man aber irgendwie ähm, mit der ganzen Technik, die man irgendwie hat ähm, mittlerweile irgendwie in der Lage wäre, alle möglichen Bildungen, allen möglichen Leuten für wenig Geld irgendwie zur Verfügung zu stellen und quasi bis ins, ins Wohnzimmer zu bringen, das wird an der Stelle irgendwie ignoriert. Ne? Also mhm. ich meine, warum werden, jetzt kommt wieder dieser universitäre Standpunkt, weil ich halt aus der Schule schon was länger irgendwie raus bin, aber warum werden Universitätsveranstaltungen nicht gestreamt? Ne? Mhm. Also warum, ich meine, wenn man irgendwie Unis geben Geld für allen möglichen Kram irgendwie aus, ich weiß, die TU wird seit Jahren irgendwie renoviert, da werden schicke Marmorböden irgendwo verlegt, warum kann man nicht in jedes Seminarraum, in jedem Vorlesungsraum kann man dann nicht eine Webcam einbauen hm. und das einfach streamen. Und dann sagen, hier sind die Übungen im Internet. Jeder, der sich das angucken möchte, kann zur Prüfung kommen. Wenn du am Ende deine Scheine gemacht hast, mhm. äh, kriegst du deinen Abschluss. So, in der Schule ähm, genau dasselbe. Ich glaube, dieses, dieses dreigliedrige Schulsystem sind sich irgendwie alle einig, funktioniert nicht. Und es sind sich irgendwie alle einig, dass man mehr individuelle Förderung irgendwie braucht. Und das, mhm. und das passiert nicht. Warum nicht? Mhm. Und, warum, ähm, und warum, wo wir als Piratenbildung ja im Programm haben, warum hauen wir da nicht mehr ähm, auf die Kacke, sag ich mal. Hm. Das ist eigentlich hm. unsere Frage. Unsere Parole müsste doch sein, Bildung muss frei sein, Bildung darf kein Gut sein, das künstlich verknappt wird. Und wir als hm. Piratenpartei setzen uns dafür ein, dass einmal die Leute, die im Bildungssektor arbeiten, die Möglichkeiten bekommen, unter den Bedingungen, unter denen sie arbeiten möchten, äh, äh, Wissen zu vermitteln. Ja, äh, äh, um auch mal dieses, um da mal auch eine tatsächliche Konkurrenz stattfinden zu lassen um dann damit, damit Leute, die irgendwie lehren, auch die Möglichkeit haben, das individuell zu gestalten. Ähm, und ähm, dass, 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 gleichzeitig, äh, dass gleichzeitig halt, wie gesagt, Bildung für alle Leute zur Verfügung gestellt werden muss und dass der Einzelne gefördert werden muss. Ich meine, ich höre immer wieder Fachkräftemangel und sonst irgendwas so in der Politik. Mhm. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite nimmt man das irgendwie in Kauf, dass Leute ohne Schulabschluss die Schule verlassen, dass Leute irgendwie nur mit Hauptschulabschluss, der ja auch von den Hauptschülern irgendwie als Stigma wahrgenommen wird, dass man, die, dass man an diesen Zuständen nichts ändert. Und da müssten wir natürlich, was die Bildungspolitik angeht,
0: ja, okay. ja es wird ja nicht nur geändert sondern wird noch verschlimmert indem ja. man sagt ja jetzt hier Studienbeiträge und so ja, ja. ich meine das ist doch man darf doch nicht den Zugang da irgendwie künstlich blockieren wenn da Geld fehlt ja dann muss das eben von allen aufgebracht werden weil ja. es nur so geht weil es ein allgemeines Interesse ja. daran gibt äh, dass äh, Leute sich bilden können das darf jetzt nicht beschränkt sein und natürlich im Gegenzug kann, äh, muss natürlich die Allgemeine auch profitieren von gestriebenen Vorlesungen, Veröffentlichungen, Forschungsergebnissen und so weiter. Das muss jetzt nicht auch nochmal für Teuergeld äh, erworben werden. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Ähm, klar, aber äh, da zusätzliche Schranken einzuführen, worin sich die derzeitige Politik gerade gefällt, das ist natürlich kein keine ja. Lösung.
1: Ja. ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, dass es halt immer auch so als alternativlos dargestellt wird. Ne? Hm. So irgendwie, ja, Uni-Lübeck ist jetzt kein Geld mehr, da ja, schließen wir die haben. Alternativlos. Hm. Also, ja, äh, ich oder meine, eben dass Studienbeiträge weil, alternativlos ja, sind, weil das Geld nicht reicht. Ja, ja. Also. also, wobei, da möchte ich ja immer wieder an, die, an, an 2009 erinnern. Und an die Abwrackprämien, ne, wo, ja. wo man irgendwie 5 Milliarden, 5 Milliarden Euro. Ja? Und das war halt, also ich habe damals das Praktikum irgendwie im, im Wirtschaftsministerium gemacht und es war halt geil, weil das genau irgendwie in der Zeit beschlossen worden ist vom Kabinett. Und mhm. ich habe das halt so mitgekriegt, wie die Stimmung im Haus mhm. war und alle meinten so, naja, der Gutenberg der, der kotzt ab, wenn das von 1,5 auf 5 erhöht wird. Und es war halt eine ganz populistische. Maßnahme, 5 Milliarden Euro dafür, ähm, das Abwracken von Autos, damit Autos, die bereits gebaut sind, gekauft werden, ähm, auszugeben und irgendwie du hast es irgendwie im gesamten Gebäude die Leute sich an den Kopf fassen hören, als da diese Nummer mit den 5 Milliarden Euro ähm, beschlossen worden ist. Ja. Und diese Leute stellen sich jetzt hin und sagen, okay, wir müssen bei ähm, Hartz-IV-Empfängern äh, beim Elterngeld sparen. Ja. Mhm. Die Leute, die, da muss man sich mal reinziehen, die letztes Jahr mhm. 5 Milliarden Euro dafür ausgegeben haben, um Autos, ja, Autos, mhm. die sogar noch die Umwelt schädigen. Ja. so Und gleichzeitig spart man jetzt bei den beim Elterngeld von hartz Vier Empfänger, hm. ja, mit in ihrer, in ihrer spätrömischen Dekadenz beim Harz iv gänge menü ne? Was soll denn das? <lacht> das sind d halt viele Autobesitzer, die d gerne von ja. der Abfrachtprämie pro, äh, ja. profitieren wollen. Ja, das ist, also, das ist wahrscheinlich ein Kalkül. Natürlich ist das ein Kalkül. Und es würde ja auch. Nicht, spielen. Es würde ja auch nicht gemacht werden, wenn man nicht in der Lage wäre, es durchzuziehen. ja hm. Natürlich. Das hat denen doch sogar noch Wählerstimmen gebracht. Aber das ist wahrscheinlich dann auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass sich die alle Akteure innerhalb dieser Gesellschaft keine ja. Gedanken darüber mehr machen, was eigentlich mit dem restlichen Teil ja. los ist. Und ja. dass man halt tatsächlich nur noch auf seinen Vorteil aus ist. Ich habe nichts gegen Egoismus. Egoismus ist eine ähm, super Sache, weil man muss auch an sich selbst denken. Wenn man nicht an sich selbst denkt, wird man auch... Äh, äh, traurig und immer nur das macht, was andere von einem wollen, aber, aber wenn man irgendwie so wirklich den, 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 diesen gesamtgesellschaftlichen Aspekt aus den Augen verliert und ich glaube, das tut man bei der Berichterstattung und wie das im Moment alles abläuft, sehr leicht, dann, ähm, dann passieren halt so Sachen wie ja, 5 Milliarden Euro Abwrackprämie und irgendwie eine halbe Milliarde muss dann halt beim Elterngeld. Ja? Das ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von dem Geld wird Essen gekauft für Kinder. Ja. Essen und Kleidung und Medizin für Kinder wird mhm. jetzt eingespart, damit sich, damit sich irgendwie, ich weiß nicht wie viele Millionen Leute über ihre 2.500 Euro Abwrackprämie freuen können. Bei Autos, mhm. das war ja auch das Kalkül bei der Abwrackprämie, bei Autos, für die man wahrscheinlich teilweise, wenn man sie normal als Gebrauchtwagen verkauft hätte oder zum Schrotthändler gebracht hätte wahrscheinlich mehr Geld gekriegt hätte als diese 2500 Euro das ist ja das Irrationale an der Geschichte ja. und ähm, äh, wir reden jetzt hier über diesem, in diesem Podcast darüber der natürlich auch eine gewisse Gruppe von Leuten irgendwie erreicht aber dass auch über solche Sachen in den, in den Medien in den klassischen Medien nicht mal einfach mehr berichtet wird. Man muss das ja nicht skandalisieren, aber man kann es ja mal benennen. Ja. Ja. Zeigt doch einfach, dass es in Deutschland eine Partei braucht, die es anders macht. Ja. Und wer soll das denn bitte machen, außer der Piratenpartei gerade. Ja. Wer soll es denn machen? Es gibt doch überhaupt gar keine andere Partei in Deutschland, die die, die die Personaldecke und die Infrastruktur und die Leute und die Motivation hat, es zu tun. Wenn wir also die Einzigen sind, die es im Moment tun können, ja, ja warum ja. machen wir es dann nicht einfach? Ja.
0: Ja, das stimmt schon. Also die meisten Parteien, gut bei den Grünen würde ich sagen, die waren sicherlich auch nicht für die Abwrackprämie, aber die anderen Parteien fanden das alle ganz toll. Und es wurde ja eben auch als Konjunkturprogramm
1: äh, verkauft. Und das ist so ein ja, aber wo geht denn das hin, Konjunkturprogramm? Ne? Das kann man ja wahrscheinlich ausrechnen. Da bräuchte man jetzt nochmal einen Experten, der das ausdividiert. Ja. Natürlich kriegen diese von diesen <lacht> 2500 Euro pro abgefragtem Auto, kriegt auch wieder irgendwie der Arbeiter, der am Fließband da indirekt was davon, was er dann auch wieder ausgibt, wovon dann auch wieder Steuern irgendwie bezahlt werden. Und man rechnet ja auch im Wirtschaftsministerium irgendwie so, okay, wenn ich hier Geld rausschmeiße, kriege ich, weiß ich nicht, für jeden Euro wieder... 50% irgendwie rein oder noch ein Euro extra oder sonst irgendwas. Ne? So rechnen die ja schon. Mhm. So, ähm, Auch da wird es Rechnungen geben, die ich leider nicht kenne. Ja? Aber wir merken doch gerade selber, oder ich merke es zumindest, ähm, das kann man noch niemandem vermitteln. Ja. Das kann man doch ja. niemandem vermitteln. Das, wenn man sagt, das soll eine Konjunkturmaßnahme sein, dann gebt doch den Leuten einfach 5 Milliarden Euro. Einfach so macht mhm. eine große Lotterie, sagt es geht Wir machen jetzt man jetzt 5000 Millionäre, 10.000 halbe Millionäre. Man kann das irgendwie ausklammern. Kriegen Leute zufällig. Also, ich hätte mich nee. über das Geld gefreut. Das Nein, ist jetzt also natürlich auch Hilfe. irgendwie ein kompletter Quatsch, aber ich will nur einfach sagen, es ist einfach kompletter Quatsch. Solche Maßnahmen und wir ertragen es einfach. Ja, wenn man die 5 Milliarden Euro genommen hätte und
0: zum Beispiel gesagt hätte, das wird jetzt in den öffentlichen äh, Personennahverkehr oder in den äh, Schienenverkehr äh, gesteckt, da hätte man natürlich auch die Konjunktur angekurbelt, den Schienenbau, und Schienenfahrzeugbau. Das ist sehr arbeitskräfteintensiv, wahrscheinlich ja. sogar noch intensiver als der Bau von Autos und, ähm, naja, gut, die Schienen müssen vernäht werden und so, das ja. geht alles nicht so vollautomatisch. Ähm mit Robotern und so, da müssen wirklich Leute was verlegen. Ne? Ja. Wenigstens die Roboter irgendwo hinbringen. Ne? Schon also da hätte man mehr davon gehabt, da hätte man sich auch die ganzen Probleme, die jetzt mit uralten Zügen bestehen, gespart. Ne? Und, und Züge, zumindest sowas wie eine S-Bahn in der Stadt, das wird halt wirklich von allen genutzt. Da kann niemand sagen, ja, ich fahre immer mit dem Auto, das passiert ja nicht. Also man nutzt ja schon, die S-Bahn bzw. diejenigen, die immer mit dem Auto fahren, finden überhaupt noch Parkplätze und Lücken im Stau dadurch, dass andere Leute in der Stadt die S-Bahn benutzen, ja. also von daher...
1: Ja, aber s bahn können halt leider nicht wählen gehen, ne? ja. das ist das große Problem.
0: Ja, aber die S-Bahn-Nutzer wählen, eigentlich. Eigentlich, ja. ja. Müssten dann sagen, ja. Leute, jetzt reicht uns ja. und wir wählen euch mal ab, die ihr ja. unsere S-Bahn so abwirtschaftet.
1: Ja, das, wird ja in Berlin, also, das wird ja in Berlin nächstes Jahr ein großes Thema, denke ich, sein, die
0: S-Bahn. Ja. 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 ja, da bin ich auf die Rezepte der jetzigen Regierung gespannt, was ihnen dann dazu einfällt. Ähm, ja. ja. Die werden dann sagen, ja, da ist der
1: Bund. Da müssen wir uns an europäische Richtlinien halten. <lacht> ähm, und ja, das und ist immer der
0: letzte Ausweg.
1: Internationale Verpflichtungen und die Weltwirtschaftskrise haben es uns leider nicht möglich gemacht, an dieser Stelle anders zu reagieren. Das war leider alternativlos. Ja. Ich sehe schon wunderbar. Ähm, bin schon bestens gewaffnet für ein echtes Sommerinterview. Ja, gut. Ja, dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle. Gar kein Problem. Ich habe das sehr gerne gemacht. Mir tut das ja auch immer wieder gut, mal beim Sprechen zu denken. Und dann komme ich auch mal ja. auf andere Ideen. Ja. ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, mal.
0: Tschüss. Tschüss.